0: So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Kai Bliesener und bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Kai Bliesener, Ressortleiter beim Vorstand der IG Metall und zuständig für den Bereich Fahrzeugbau und Zulieferindustrie und somit im Prinzip vertraut mit den ganzen Themen rund um die Mobilitätswende in dieser Funktion auch Mitglied der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität und im Expertenausschuss Zukunftsfonds Automobil.
0: Ja, ähm, die Metall, sagt das Wort schon, kümmert sich um Metallverarbeitung, aber das, der Sektor Automobil, Fahrzeugbau, Mobilität ist ja mit Abstand der größte, gerade in Deutschland sind in extreme Veränderungen sind wir haben drei Themen Elektromobilität automatisiertes Fahren und äh, ja die Hersteller wollen zu Mobilitätsdienstleistern werden müssen sie es wahrscheinlich auch
1: ähm, da ist sehr viel zu tun für Gewerkschaften oder ja also das kann ich nur bejahen diese Frage unsere Industrie der wichtigste Zweig, insbesondere die metall und elektroindustrie und der Automobilbau, stecken im tiefsten Wandel, den eigentlich unsere Industrie in den letzten 50, 60 Jahren durchgemacht hat. Und der ist jetzt mit voller Wucht angekommen. Die treibenden Themen sind Klimawandel, Corona-Krise, Turbulenzen auf internationalen Märkten und natürlich dann der technologische Wandel, den Sie eben schon angesprochen haben. Und das Ganze noch unter dem Aspekt Globalisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung. Also von dem her... Würde ich mal sagen, es wird nicht langweilig. Es ist hochspannend, aber auch sehr ereignisreich und ziemlich schnell.
0: Wir müssen, glaube ich, einen kleinen Pflichtteil zu Corona machen. Im letzten Jahr sind, wir nehmen dieses Interview am 9.7.2021 auf, im ähm, letzten Jahr sind natürlich die Lieferketten einfach erstmal zerbrochen durch die Pandemie. Letztes Jahr hatten wir die größte Rezession ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg mit minus sieben Prozent. Ähm, viel wurde sicherlich durch das aber dann auch sehr teure Kurzarbeitergeld abgefedert. Der Staat musste sehr viel zahlen. Ähm, wie geht's jetzt? Wie sind Sie aus der, wie ist die Autoindustrie in der Gesamtheit aus der Pandemie rausgekommen?
1: Naja, also sie wurde ziemlich gebeutelt in der Anfangsphase der Pandemie. Wir hatten Umsatzeinbrüche die und Produktionseinbrüche, die extrem waren. Wir hatten flächendeckende Kurzarbeit in den Automobilherstellerbereichen und bei den Zulieferern. Und sie sind aber jetzt erstaunlich gut aus der Krise gekommen, insbesondere die OEMs. Bei den Zulieferern ist es teilweise noch ein bisschen schwierig, aber... Die eine Krise hat die nächste gejagt, weil kaum war Corona abgehakt, kam der Mangel an ähm, Chips, der die Autoindustrie jetzt momentan auch wieder ziemlich beutelt und Kurzarbeit nach sich zieht.
0: Ähm, wir hören das jetzt an, äh, wenn wir, wir nehmen das jetzt in 2021 auf. Viele Märkte sind irgendwie ein bisschen verrutscht und es läuft nicht normal. Der Holzpreis ist explodiert. Ähm, hier, die die Chipindustrie kann momentan nicht wirklich so liefern, wie es unter normalen äh, Zeiten ist und deswegen sind die Häuser jetzt wieder in einer, äh, wieder in und die Hersteller wieder in einer Schieflage und äh, müssen Kurzarbeit anmelden. Ist das so richtig?
1: Genau, so kann man das sagen. Äh, ist aber ein Stück weit auch hausgemacht. Da darf man durchaus auch ein bisschen Kritik üben, weil man hat ja in der Vergangenheit beschlossen, dass Chipproduktion in Deutschland und in Europa zu teuer ist. Deshalb ist man hier abhängig von asiatischen Herstellern und zwar nahezu komplett. Äh, und das ist natürlich mit eine Folge, die wir jetzt erleben, Diese eine Folge dieser Abhängigkeit. Deshalb kann ich nur dafür plädieren, auch hier zu überdenken, es macht Sinn, entsprechende Produktionskapazitäten in Deutschland und in Europa auch für diesen Bereich anzusiedeln, damit man nicht komplett abhängig ist.
0: Und man hörte das ja letztes Jahr auch sehr häufig, dass man also, ähm, ja, was heißt Globalisierung? Im Prinzip kommt viel ähm, der Waren, der Zulieferprodukte, der einfachen Produkte aus dem paar in China. Äh, Globalisierung würde ja bedeuten, dass man weltweit irgendwo ähm, ähm, Waren einkauft. Das geht natürlich nicht. Und nun kam die Pandemie und sie begann in Zentralchina und dann brachen die Ketten. Ja, aber sind denn jetzt wirklich auch schon Entscheidungen in der Autoindustrie getroffen zu werden, breiter zu werden, also auch mal ein Zulieferer aus zum Beispiel Südamerika oder Australien zu nehmen, die wahrscheinlich teurer sind als die Chinesen, aber wo man dann halt eben auch eine gewisse Breite hat in der Versorgung und damit eben auch ja ein besser verteiltes Risiko.
1: Naja gut, die deutsche Automobilindustrie ist, was die Zulieferer anbelangt, relativ breit aufgestellt und häufig ist es ja auch mit den lokalen Märkten verbunden, dass auch vor Ort produziert oder zumindest Teile bezogen werden müssen. Ich denke, wichtig ist, um auch kurze Wege auch unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung zu gewährleisten, dass eben ein wichtiger Teil dieser ganzen Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa angesiedelt ist, dass äh, hiesige Zulieferer auch die europäische Autoindustrie entsprechend beliefern. Das heißt nicht, dass alles jetzt rückverlagert werden muss und soll. Das wird, wie eingangs gesagt, auch nicht funktionieren, weil teilweise ist die Märkte auch erfordern, dass vor Ort produziert wird. Aber es spricht durchaus einiges dafür, dieses wieder mehr zu lokalisieren, näher zusammenzurücken, um die Wege kürzer zu halten, um schneller und besser miteinander abgestimmt reagieren zu können und äh, um auch Abhängigkeiten zu reduzieren.
0: Aber ist das schon wirklich passiert, also eine Lokalisierung verstärkt als Effekt durch die Pandemie?
1: Naja gut, die Pandemie liegt jetzt noch nicht so lang hinter uns, aber in den Unternehmen gibt es durchaus entsprechende Erkenntnisse, okay. die wir jetzt auch feststellen als Gewerkschaften, dass sich hier in der Diskussion etwas wandelt. Das hätte man 2018, 2019 wahrscheinlich noch anders diskutiert. Ich, ich hoffe mal, dass diese Debatten oder auch diese Erkenntnisse des letzten Jahres nicht zu so schnell wieder in Vergessenheit geraten, sondern nachhaltig weiter diskutiert werden und auch entsprechend dann Konsequenzen gezogen werden.
0: Ich habe übrigens auch noch den guten Herrn Zittelsberger im Ohr. Wir hatten ziemlich am Beginn der Pandemie April, Mai letzten Jahres ges miteinander gesprochen und er meinte... Ja, Cash is King in der ähm, Rezession, in Rezession, jetzt spezifisch durch die Corona-Pandemie. Das heißt, ist, die Zukunftsprojekte, die da sind, äh, werden erstmal auf Halde gestellt und alles, was irgendwo ähm, marktnah ist, wird prä präferiert. War das auch Ihre Wahrnehmung? Also, dass wirklich jetzt sagen wir, die sich immer noch sehr gut in SUVs äh, verkauft werden und dass man darin Geld investiert oder wird wirklich auch ins autonome Fahren investiert oder in die Elektromobilität oder ins Mo in Mobilitätsdienstleistung?
1: Zeitgleich auch mehrere Treiber, äh, nämlich die Klimagesetzgebung, die auch unsere riesigen Hersteller im Prinzip ja gezwungen haben, auch den Blick nach vorne zu richten. Und auf selbstverständlich hat Roman Sitzensberger mit seiner Einschätzung vollkommen recht. Gleichwohl kamen aber auch noch dazu, dass Klimagesetzgebung und andere Herausforderungen unsere Automobilindustrie gezwungen haben, zwei Dinge zu tun. Zum einen den Umsatzeinbruch zu verkraften die Beschäftigten Kurzarbeit zu schicken und gleichzeitig aber Investitionen in die Zukunft, also in morgen und übermorgen zu tätigen. Denn der Wandel hat sich durch Corona eher beschleunigt. Das heißt, die Antwort auf Ihre Frage ist, ja, die Unternehmen sind in den Themen drin, sie haben investiert. Und genau hier haben wir aber auch das große Problem. Große Konzerne, die sehr finanzstark sind, die können dies schultern, können auch beides schultern, nicht unbegrenzt, aber zumindest eine gewisse Zeit, Zukunftsinvestitionen und gleichzeitig Rückgänge, Corona-bedingt, während kleine und mittlere Unternehmen im Zulieferbereich hier durchaus Probleme hatten, weil es auch an der Eigenkapitaldecke gefehlt hat. Und das war unser Anspruch schon letztes Jahr, weshalb wir auch gesagt haben, ist es ist richtig, dass der Staat Hilfsprogramme macht. Wir hatten auch gefordert, einen Transformationsfonds aufzulegen, um eben Zulieferunternehmen zu stärken, damit sie trotz Krise, ihre Investitionen in die Zukunft auch entsprechend machen können.
0: Hat Ihr Chef Hoffmann auch schon lange gesagt, ähm, gerade wir müssen es vielleicht mal für die Laien auseinanderziehen, äh, Tier One äh, Tier sind die großen Systemlieferanten, Bosch für Getriebe, für, für die Einspritzanlagen, Male für Bremsen ähm, und so weiter. Und dahinter bündeln sich halt auch noch die ganzen vielen Zulieferer, die die Schraube liefern, die dann irgendwie in, der, in Getriebe verbaut werden. Und das ist auch der Einschätzung von Herrn Hoffmann, ähm, dem Digitalvorsitzenden, die großen, die, sie sind in der großen Gefahr. Sie haben die Technik in der Mechanik bis äh, in die Zehntelprozent der Effizienz getrieben, aber die neuen Themen beherrschen sie nicht wirklich ähm, und ähm, da könnten durchaus einige Insolvenzen kommen, oder es mhm. gibt eine riesige Schieflage äh, und jetzt sind wir haben also die Effekte ähm, Corona und so weiter und so fort und sie müssen in neue Technologiethemen rein mit einem hohen Investitionsaufwand und die können sie nicht bewältigen. Mhm. Und das soll der Transformationsfonds lö lösen.
1: Das war letztes Jahr unsere Forderung. Die Bundesregierung hat sich äh, zunächst mal dagegen entschieden. Aber wir werden mit Sicherheit an dieser Forderung festhalten, da es ja Sinn macht. da steckt ja durchaus ein Ziel dahinter, das wichtig ist. Das repariert nicht die Vergangenheit, dass viele Unternehmen viel zu spät reagiert haben, insbesondere auch die OEMs. Denn äh, die Mobilitätswende, die ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen und auch durch Corona nicht erst entstanden, sondern sie ist seit Jahren bereits äh, absehbar und äh, ich sag mal, da hätte man durchaus in einigen Unternehmen früher die Zeichen der Zeit erkennen können und umsteuern. Aber es war halt auch bequem und vor allem ertragsreich an den bisher Gekannten festzuhalten. Nun ist die Situation verändert. Wir haben eine beschleunigte die Mobilitätswende, unter anderem durch Corona, aber auch durch andere Einflüsse. Und deshalb ist es wichtig für unsere Industrie, um auch die Arbeitsplätze in den Unternehmen zu erhalten, dass jetzt die notwendigen Investitionen in die Technologien gemacht werden können, damit eben diese Unternehmen morgen noch vorne mitspielen im Konzert äh, der Zulieferindustrie der weltweiten. Weil heute ist es ja so, Kaum ein Fahrzeug läuft vom Band, ohne dass nicht irgendeine Technologie eines Zulieferers drin enthalten ist. Und äh, ich denke, für unsere Industrie wäre es auch gut, wenn das in Zukunft so bleibt. Denn immerhin hängen an der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie Millionen Arbeitsplätze.
0: Ähm, haben wir dann eine konkrete Zahl? Irgendwie aus der, ich meine, Zahl 5 Millionen, weil wir haben eine Gesamterwerbsbevölkerung von 39 Millionen. Stimmt die noch halbwegs?
1: Es kommt jetzt darauf an, auf den Betrachtungsrahmen. Äh, wir haben ca. 850.000 direkt Beschäftigte in der Automobilindustrie. In der erweiterten Automobil- und Zulieferindustrie, also mit Automobilzulieferern aus anderen Branchen wie Chemie zum Beispiel, und wenn man den Handel mit einbezieht und den after bereich sind wir bei 2,2 Millionen Beschäftigten in diesem Bereich. Wenn man die gesamte Mobilitätsindustrie, also inklusive Mobilitätsdienstleistungen betrachtet, dann kommt man voraussichtlich auf diese fünf Millionen Arbeitsplätze. Wichtig ist, und äh, diese Zahl hat uns das ähm, Fraunhofer-Institut letztes Jahr mal zugerufen, weil die haben für uns simuliert, was passiert denn in der Autoindustrie, wenn eine Störung eintritt. Diese Störung war im Prinzip Corona- die haben dann relativ schnell berechnet, dass an jedem Arbeitsplatz, der in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie verloren geht, äh, gesamtwirtschaftlich äh, betrachtet, sieben weitere Arbeitsplätze hängen. Und das zeigt natürlich die Bedeutung dieser mit 436 Milliarden Umsatz äh, größten deutschen Industriebranche.
0: Ähm, haben sich denn die Arbeitsbedingungen wirklich auch schon flash schlechtert, weil die weil im Prinzip die heu alle Beteiligten mehr oder weniger jetzt äh, a. investieren müssen, b. müssen sie den bestehenden Personalbestand hier in irgendeiner Form umqualifizieren, ähm, ist die Lage jetzt für Gewerkschaftsvertreter schwierig.
1: Die Lage ist mit Sicherheit nicht einfach. Wir hatten und haben durch Corona dann beschleunigt, mit zahlreichen Restrukturierungsprogrammen in den Unternehmen zu tun. Gleichzeitig noch mit Verlagerungen ins Ausland. Vieles ist dann unter dem Etikett Corona-Maßnahmen gelaufen, war aber schon längst in den Schubladen der Unternehmen. Das ist dann natürlich schwierig, weil klar ist, was einmal verlagert ist, das kommt nicht wieder. Das heißt also, äh, uns ist wichtig, dass Wertschöpfung hier erhalten wird. Bei Wertschöpfung in Deutschland erhält Arbeitsplätze in Deutschland. Und uns ist aber genauso wichtig, äh, dass eben die Investitionen getätigt werden. weil äh, Und deshalb ist ja auch dieser Transformationsverein eigentlich so ein gutes Vehikel dafür. Denn äh, ein Unternehmen, das dass kein Geld mehr hat, das ist nicht innovationsfähig und ein insolventes Unternehmen kann sich auch nicht mehr wandeln. Und Deshalb geht es darum, diesen Prozess am Laufen zu halten und letztlich die Arbeitsplätze über diese Wege zu sichern. Denn ich habe ja vorher in der gezeigt, welche Dimension an den Arbeitsplätzen in der Automobil- und Zulieferindustrie mit dranhängt. Aber ich meine auch
0: unsere jüngeren Zuschauer und Zuhörer wissen es wahrscheinlich nicht mehr, aber die g hat auch mal legendäre Tarifabschlüsse generiert mit 35-Stunden-Wochen in den 80ern. Das sieht jetzt so in der Industrie
1: nicht mehr unbedingt aus, oder? Na doch, also erstens sind natürlich alle unsere Tarifabschlüsse legendär, denn sie sind hervorragend und bringen Verbesserungen für die Beschäftigten in den Betrieben. Und ich glaube, wir haben auch in der Corona-Phase bewiesen, dass wir mit unseren Tarifabschlüssen eben entsprechend den Weitblick auch haben und gerade der letzte Tarifabschluss auch mit der Möglichkeit, Zukunftstarifverträge in den Unternehmen äh, zu schließen, Zukunftsvereinbarungen zu finden, an denen beide Seiten Unternehmen und Betriebsräte beteiligt sind. Das zeigt genauso wie man mit der Thematik umgehen kann, wie die Möglichkeit, äh, entsprechend Arbeitszeiten anzupassen an die Bedarfe. Und auch in der Corona-Zeit haben wir ja entsprechend flankiert durch unsere Tarifverträge, die eben auch hochflexibel sind, auch in solchen Phasen, ähm, durchaus gezeigt, wie viel oder wie hilfreich es ist, genau dieses Konstrukt zu haben. Denn andere Länder sind nicht so gut durch die Krise gekommen, denn sie hatten weder die Möglichkeit, Kurzarbeit zu nutzen, noch hatten sie einen tarifvertraglichen Rahmen, wie ihn die deutsche Wirtschaft hatte. Und letztlich haben wir nach der Krise 2008, 2009 auch dieses Mal wieder davon profitiert. Und ich denke, das sollte, sollte allen Kritikern der Mitbestimmung ins Stammbuch geschrieben werden, dass die Mitbestimmung eine Standortstärke ist und keine Standardschwäche.
0: Gut, aber wir haben jetzt, ähm, wir haben ja ungefähr wir haben ja drei Unterthemen unter dem, was sich Mobilitätswende versteht. Das eine ist Elektromobilität, Auto, dann die Entwicklung des automatisierten Fahrens und Mobility as a Service. Nehmen wir mal das Thema, das am reifsten ist, Elektromobilität. Volkswagen kündigt jetzt bis 2025 schon 70 Fahrzeuge an. Wie lief denn jetzt in den letzten zehn Jahren die Veränderung in den Häusern? Ähm, musste umqualifiziert werden? Welche Kompetenzen brauchte man? Äh, welche brauchte man nicht mehr? Ähm, und wie, also, wie haben sich auch die Arbeitnehmer auf diese Veränderung, die heute in der Elektro-, in, der, in den Herstellern auf jeden Fall angekommen ist? Wie haben sich darauf die Arbeitnehmer eingestellt?
1: Naja ja gut, es ist kein Prozess, der schon abgeschlossen ist, sondern wir sind mittendrin, beziehungsweise eigentlich vielleicht sogar erst am Anfang. Und zwar haben wir als E-Metall schon lange angemahnt, man muss schauen, wie sieht die Qualifizierung in den Unternehmen aus? Wir haben zum Beispiel 2018, 2019 einen Transformationsatlas erstellt. Da haben wir äh, circa 3000 Betriebe befragt, die Arbeitnehmervertreter befragt, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr eine strategische Unternehmensplanung, habt ihr dahintergestellt eine strategische Personalplanung und was heißt das für Qualifizierung? Und äh, Fazit war: In 40 Prozent der befragten Betrieben war dies gar nicht der Fall. In weiteren 20 Prozent der Betrieben konnte es nicht wirklich eingeschätzt werden. Das ist aber das A und O. Eine betriebliche Strategie, wo will man hin, welche Innovationen und Produkte will man künftig fertigen und daraus muss ja dann abgeleitet werden, welche Qualifikationen müssen dem Unternehmen wann zur Verfügung stehen und in welchem Umfang. Und wenn man dies nicht macht dann kann man diese Fragen auch nicht beantworten. So Und genau das ist das, woran jetzt noch intensiv gearbeitet wird. Hier gibt es ja auch Förderprogramme der Bundesregierung. Und wir haben zum Beispiel auch mit unserer Idee der regionalen Transformationsnetzwerke einen weiteren Baustein hinzugefügt, der über den Zukunftsfonds Automobil gefördert werden kann. Nämlich, dass nicht nur Unternehmen, sondern ganze Regionen, die stark am Automobilbau hängen, genau diesen Weg gehen müssen, schauen, wie entwickelt sich die Region? Was ist das Zielbild für diese Regionen, für die Unternehmen in der Region im Automotive-Bereich bis 2030 oder fortfolgende Jahre? Und was ist dahin zu tun? Welche Schwerpunktkompetenzen braucht man, um genau dieses mit den Unternehmen dann zusammen auf den Weg zu bringen? Denn viele, 70 Prozent der Betriebe sind KMU-Unternehmen mit. Teilweise wenige Beschäftigte im Hunderte Beschäftigte im ländlichen Raum. Und hier kann nicht jedes Unternehmen auch diesen Prozess alleine stemmen, sondern muss es ja zum Beispiel auch dann Qualifikationsverbünde, Weiterbildungsverbünde geben entsprechend. Und das sind die Aufgaben, die sind längst nicht abgeschlossen. Man hat zu spät gestartet und das wird uns jetzt noch einige Jahre begleiten. Da hat sich jetzt im letzten Jahr einiges beschleunigt, wie gesagt, aber wir müssen vielfach noch die richtigen Antworten geben und finden, weil, da verweise ich nochmal drauf, viele Betriebe haben eben dieses strategische Konzept, wo sie hinwollen, noch nicht für sich gefunden. Was bedeutet das jetzt für,
0: sagen wir, so einen durchschnittlichen Mitarbeiter- ähm in der automobilen Welt? Wenn man sich heute jemanden vorstellt, der, sagen wir, Realschule hat, eine technische Qualifikation, gibt ja Energieanlagen, Elektroniker, Mechaniker, Mechatroniker und so weiter. Ähm, welche Kompetenzen müssen die haben, wenn sie weiterhin in der, in der im Fahrzeugbau bleiben wollen?
1: Also das ist ganz... Hängt ja vom Produkt ab, das dann dort gefertigt wird. Man kann zum Beispiel sich dann zum Hochbaut-Fachmann äh, weiterbilden lassen. Entsprechend äh, andere Fertigkeiten brauchen andere Berufsbilder. Da ist man ja momentan an, äh, dabei, entweder Berufsbilder anzupassen, neue Berufsbilder zu schaffen, eben auf Basis dessen, was braucht man überhaupt. Äh, und da ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man sagt, jemand, der heute in der Produktion von Fahrzeugen tätig ist, ist vielleicht morgen in der Herstellung von Brennstoffzellen tätig. Das ist quasi im fahrzeugnahen Bereich. Und das, das, also ich kann das jetzt noch nicht in Einzelfällen konkret machen, sondern es geht einfach darum zu schauen, was sind die Ziel. Also das Wichtige ist ja, dass die Unternehmen wissen, wohin sie qualifizieren müssen. Deshalb lässt sich das jetzt nicht im Einzelfall sagen. Wir brauchen natürlich zum Beispiel von Produktionsarbeit und Qualifizierungen zu Fachleuten für Hochwolltechnik. Oder wir brauchen natürlich auch Softwarefachmänner. Nicht jeder wird natürlich jetzt zum Software-Experten ausgebildet werden können. Aber das Wichtige ist, jetzt die Zielbilder zu identifizieren, um dann entsprechend die Qualifikationen auf den Weg zu bringen, neue Berufsbilder zu entwickeln, vorhandene Berufsbilder anpassen zu können. Und da dürfen wir keine Zeit verlieren. Okay, aber dann stellt sich
0: die Frage für, ähm, ähm oh, jetzt habe ich eine Störung drin, warten Sie mal kurz.
1: Das ist natürlich äh, jetzt nicht pauschal beantworten, weil genau diese Frage muss sich ja jedes Unternehmen eben selber stellen, wo die Reise hingeht. Was sind jetzt die künftigen Aufgaben? Da werden wir ganz Unterschiedliches erleben. Da werden wir welche erleben, die dann, eben an künftigen Elektromotoren weiterarbeiten. Wir werden aber erleben, dass auch Unternehmen, die heute im Verbrennungsmotor tätig sind, von mir aus übermorgen Brennstoffzellen fertigen oder Teile für Elektrolyseure zur Gewinnung von Wasserstoff oder vielleicht auch andere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel im Aufbau der Ladeinfrastruktur oder Ähnlichem. Da gibt es ganz unterschiedliches und entsprechend unterschiedlich werden die Qualifikationen sein. Wie gesagt, das Wichtige ist jetzt zu identifizieren, was brauchen diese Unternehmen und dafür brauchen sie ein Zielbild. Die Unternehmen müssen wissen, was machen wir morgen und übermorgen? Eine strategische Unternehmensplanung.
0: Okay, gut. Dann stellt sich noch eine andere Frage. Wir reden jetzt über, solange es das Feld Elektromobilität ist eigentlich relativ reif, so würde ich mal annehmen. Es läuft auf den, beim Pkw auf den batterieelektrischen Antrieb raus, bei großen Happy-Duty-Anwendungen auf den Wasserstoffantrieb. Und das bedeutet eben Ausbau der Ladeinfrastruktur an vielen Ecken. Und die ersten Fahrzeuge sind da. Die nächsten auch kurz nochmal für, für Seitenanschlager, Plattformen sind in der Autoindustrie sehr bekannt. Ähm, Im Prinzip wird jetzt die i3-Reihe ist die Plattform des Volkswagen-Konzerns, der dann auf allen Marken durchkonjugiert wird. Das heißt, dann läuft dann die große Effizienz der Massenfertigung und ähm, deswegen kommen jetzt diese Fahrzeuge. Das ist relativ klar, läuft auch. Aber was bedeutet es fürs automatisierte Fahren? Also es kommt im, wir haben jetzt in diesem Sommer erlebt, dass die S-Klasse von Mercedes mit Level 3 kommt. Ähm, das ist schon relativ viel. Ähm, die S-Klasse ist ähm, immer noch so ein bisschen der Technologieträger. Man sagt, das beste Auto der Welt, die modernste Technik, wird zu einem sehr hohen Preis angeboten. Zehn Jahre später ist es dann innerhalb des gesamten, also auch die Fahrzeugklassen runter bis zum Kleinwagen oder Kompaktwagen. Was bedeutet das jetzt? Es ist einfach mehr Sensorik bauen und im Fahrzeug und in die Steuertechnologie investieren?
1: Das kann durchaus ein Weg sein, weil das Thema, das Sie angesprochen haben, das wird an Bedeutung gewinnen. Ich glaube, es geht vielleicht nicht so schnell, wie es manche erträumen, aber es geht schnell, dass dieses Thema größer wird. Das führt dann aber auch zu dem, was wir eingangs hatten, nämlich wieder zu Mikroelektronik. Je mehr Steuergeräte drin sind, desto mehr Mikroelektronikbauteile brauchen wir auch im Fahrzeug. Da sind wir wieder bei dem Punkt, davon sollten wir uns nicht abhängig machen. So, ähm, Was bedeutet das jetzt aber konkret? Ähm, die Fahrzeugtechnik in diese Richtung, äh, die wird einen Teil der Mobilitätszukunft abbilden. Ich glaube, vorwiegend in urbanen Räumen zunächst einmal wird es zum Einsatz kommen, dass sie autonom dann in die Städte fahren oder autonome Taxis unterwegs sein werden. Vielleicht auch Teile des Lieferverkehrs. Aber es wird noch seine Zeit aber entsprechend sehe ich hier durchaus Marktchancen auch für Zulieferer, sich in diesen Bereich einzuklinken, um bei der Zukunftstechnologie dabei zu sein.
0: Ähm, ja, das ist so ein bisschen der fließende Übergang. Das ist ja auch ein bisschen das große Thema. Ähm, Hersteller müssten jetzt am praktisch sagen, und das war auch in den 2010er Jahren auf jeder Strategiekonferenz zu hören dass man nicht mehr nur einfach diese Produktlogik hat, die man ja als Autohersteller hat. Man baut hocheffizient Fahrzeuge, kostengünstig vertreibt die und kümmert sich nicht. Und jetzt geht es in die Richtung, ja, in den nächsten Jahren wahrscheinlich äh, äh, in urbanen Räumen. Mobilitätsdienstleistungen anzubieten, die vielberufene, vielen besagten Roboter-Shuttles. Da braucht man ja nicht unbedingt Techniker, sondern Menschen, die Mobilitätsdienstleistungen servicegerecht und dienstleistungsgerecht anbieten können. Sieht schwierig aus für
1: traditionelle Autohersteller, oder? Na, die Konzerne wandeln sich ja äh, zum... Mobil, zu, zum Mobilitätskonzern, äh, weil sie eben auch die mobilen Dienstleistungen versuchen, entsprechend mitzudenken, denn das sind natürlich schon äh, Marktfelder von morgen und übermorgen. Für uns als Gewerkschaft ist es aber natürlich auch wichtig, hier besteht Potenzial für die Unternehmen, hier besteht somit natürlich auch ein gewisses Beschäftigungspotenzial, aber für uns Ganz wichtig, diese Arbeitsplätze müssen eben auch ordentlich entlohnt werden und tarifvertraglich flankiert sein, weil ansonsten schlittern wir ganz schnell wieder in ein gesellschaftliches Problem, wenn auf der einen Seite gut bezahlte, tarifvertraglich ausgestaltete Arbeitsplätze in der Fahrzeugindustrie wegfallen und im, sagen wir mal, angrenzenden Bereich dann im Mobilitätsdienstleistungsbereich neue entstehen. Da das kann nicht das Ziel sein, sondern wie gesagt, die müssen auch ordentlich entlohnt und äh, tarifvertraglich abgesichert sein. Dann sehe ich hier auch wirklich Potenzial für die Unternehmen, entsprechend hier neue Wertschöpfungsmöglichkeiten aufzutun im Dienstleistungsbereich rund um, das Mobilitä um die Mobilität von morgen. Ja, bleiben wir mal,
0: mal kurz bei dem Thema. Ähm, momentan ist ja ist klar, sie vertritt die äh, Interessen der Metallarbeiter und eben noch dann der technischen Berufe, die da dranhängen, dann geht es ja bald auch in Richtung Verdi. Also weil man die klassischen Bereiche, dann momentan sind es noch Paketauslieferfahrer, die also ins Dienstleistungsbereich fallen oder die Vertretung der, äh, des Personals beim öffentlichen Dienst mit übernimmt. Sind da Kooperationen oder Veränderungen betrachtet? bei Ihnen irgendwie in der Planung, dass man irgendwie auch, ja, wie wird man wie wird man die Interessen von von ähm, den ersten Mitarbeitern im Bereich Dienstleistung der Mobilität vertreten?
1: Ja, ja gut, zunächst mal ist das Thema Automobil. Die Automobilhersteller sind bei uns organisiert äh, und da wird man sich sicherlich dann unter, innerhalb der Gewerkschaften entsprechend einigen, wer die Vertretung übernimmt. Wichtig ist, dass sie vertreten werden und momentan sehe ich hier jetzt noch überhaupt keine, kein Thema, weil wenn sich ein Automobilunternehmen wandelt zu einem Mobilitätsdienstleister, aber das Ferngeschäft noch im Herstellen von Fahrzeugen und von fahrzeugnahen Produkten ist, dann ist auch die Vertretung an dieser Stelle relativ klar.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, es kann ja. In den, wir sind ja bei den Zukunftsmobilisten. Das ist eine Zukunftsprojektion, äh, hm? aber es wird halt auch sehr spannend. Also äh, die klassische IG Metall äh, ist dann mit solchen Themen konfrontiert, wie diese ganzen Sub-Sub-Unternehmen, -Sub die in den Paketdienstleistern herumfahren, hm. oder auch mit den äh, äh, mit den Bedingungen eben des von Verdi und weit aus wie, schlechter organisierte Belegschaften, also das könnte ja doch nochmal sehr spannend werden, wie die Gewerkschaften sich da organisieren.
1: Natürlich, wie für die Unternehmen und für die Beschäftigten ist das ganze Thema Transformation, das hier stattfindet, Mobilitätswende. Für uns auch ein Thema, wo wir noch viele Antworten finden müssen und geben müssen entsprechend. Da haben wir auch noch nicht alle parat. Und es ist natürlich auch ein Prozess, wie eingangs gesagt, eine Veränderung, wie sie unsere Wirtschaft eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt hat. Da wird einiges auf den Kopf gestellt. Und wir haben als IG Metall aber immer bewiesen, dass wir uns sehr gut auch auf neue Situationen einstellen können. Das heißt, ich glaube, da geben wir zur richtigen Zeit die richtigen Antworten.
0: Okay, nur um, dann ist, man hört jetzt bei vielen Politikern schon eine starke Düsternis raus. Also, man muss ja auch sagen, das Thema Batterie ist eine Pleite für Deutschland. Da habe ich bislang keine anderen Stimmen gehört. Ähm, es ist 30 Prozent der Wirtschaft am ähm, batterieelektrischen Fahrzeug und die sind zu, und diese zukunftsfähige Produktion ist zu 80 Prozent jetzt in Asien und kommt auch nicht wieder. Ähm, wird in zehn Jahren der, 10, 15, 20 Jahren der Automobilsektor noch die Rolle spielen, wie wir sie am Anfang beschrieben haben, mit den insgesamt 5 Millionen und im engeren Bereich 2 um ganz engen 800.000 Beschäftigten?
1: Ich glaube ja. Wir sind zwar spät gestartet und so eine Aufholjagd, die kostet Kraft, die kostet auch unsere Industrie natürlich Geld. Aber wir haben das Know-how, wir haben die jahrzehntelange Erfahrung im Fahrzeugbau und äh, die Technologien kommen jetzt auf den Markt, werden jetzt reif. Sie haben es vorher selber gesagt, VW bringt allein dann äh, bald 70 Modelle auf den Markt. Äh, da ist mir überhaupt nicht bange. Und einen großen Fehler hat man sicherlich mal wieder beim Thema Ansiedlung von Wertschöpfung gemacht, beim Thema Batterie. Das hätte man niemals äh, alles in anderen überlassen sollen, sondern auch in diese Technologie einsteigen. Hier zahlt man jetzt einmal mehr Lehrgeld Und auch da hoffe ich oder kann ich nur appellieren an die Verantwortlichen in den Unternehmen, das als Lernprozess zu nehmen für künftige Entscheidungen ob man Dinge selber macht, auch wenn sie vielleicht erstmal Geld kosten. Aber die größte Wertschöpfung am Elektrofahrzeug liegt in der Batterie. Und deshalb ist es gut, wenn hier jetzt in Deutschland auch Batteriefabriken entstehen und somit Arbeitsplätze auch entstehen. Denn wir werden den Verlust, den voraussichtlichen an Arbeitsplätzen nur ausgleichen können, wenn eben neue Wertschöpfungswege hier angesiedelt werden. Und die Batterie wäre hier ein wichtiger Baustein dafür.
0: Also das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen untergegangen. Es steht ja immer so ein bisschen allgemein in der Befürchtung, dass das batterieelektrische Fahrzeug einfach bedeutend einfacher ist als der Verbrenner. Und beim Vierzylinder sind es tausend äh, bewegliche Teile und der ähm, Elektromotor hat 25. Es ist sehr viel einfacher zu bauen und dafür braucht man auch nicht so viele Beschäftigte. Nur, ja, nur woran hat es denn jetzt einfach gescheitert, dass man irgendwie Anfang der 2010er Jahre nicht gesagt hat, wir nehmen mal ein paar Milliarden in die Hand und bauen Batteriefabriken. Man hätte es ja sogar auch noch 2015 machen können. Heute wird immer mehr, ähm, wenn man sich das äh, auch äh, das Interview über, über Tesla bei mir anhört, Tesla baut riesige Fabriken, die haben extreme Lernkurven schon entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren. Die Fabriken werden extrem gigantisch, weil sie es einfach können und weil sie praktisch mit vier Fabriken die Welt abdecken wollen. Warum hat das in Deutschland nicht geklappt?
1: Fehlende Weitsicht, um es mal kurz zu machen. Und dann ist man vielleicht zu sehr auf den Kassen gesessen. Also sprich, die Investitionsfreude war nicht so ausgeprägt. Es fehlt hier hatte ich zumindest den Eindruck, etwas an Innovations-, an Investitionsbereitschaft, die natürlich immer auch ein Risiko bedeutet. Aber wenn man mal anschaut in der Vergangenheit, was hier alles an Technologie erfunden wurde, vom MP3-Player bis hin zu, wie gesagt, führenden Technologien im Fahrzeug oder rund um das Fahrzeug, aber woanders industrialisiert worden sind und dort dann das Geld verdient wird, dann müsste man eigentlich aus den Fehlern der Vergangenheit mal lernen und beim Thema Batterie, das war eben wieder einer dieser eklatanten Fehler. Da hat die Weitsicht gefehlt. Man hatte sich zu sehr fokussiert äh, auf das Bestehende und dieser neuen Technologie vielleicht nicht genügend Zukunftsfähigkeit zugetraut.
0: Es gibt ja viele, also wir, wir kennen das sicherlich, das Beispiel mit der MP3, die in Deutschland erfunden worden ist und in den USA kommerzialisiert. Ja, sagen ja viele böse Stimmen auch, die deutsche Mitbestimmung bremst da auch. Einmal hat man den DGB als Deutschland den größten Bremser definiert oder beschrieben, je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, warum haben, also, deutsche, haben deutsche Unternehmen oder die deutsche Unternehmenslandschaft ist so schwierig, äh, tun sich so schwer, Innovationen umzusetzen?
1: Also, eine Mitbestimmung liegt es mit Sicherheit nicht, denn eines lässt sich ablesen. Dort wo mitbestimm Unternehmen mitbestimmt werden. Dort kommen sie besser durch Veränderungsprozesse, auch durch die aktuelle Transformation. Da gibt es entsprechende Erhebungen und das lässt sich klar ablesen. Ich halte persönlich Mitbestimmung für einen absoluten äh, Standortvorteil. Dem, dem, dem würde ich mich jetzt nicht anschließen. Warum sich die Unternehmen so schwer tun? Wie gesagt, ich glaube, es fehlt häufig an strategischer Planung. Es fehlt häufig an der notwendigen Weitsicht, äh, ein und an Risikobereitschaft ein Stück weit. Da ist man doch sehr kurzatmig auf Quartalszahlen bezogen. Und da passt natürlich ein langfristig angelegtes Invest häufig nicht rein, wenn es kein Geld abwirft. Und genau diesen Prozess haben wir ja bei der Elektromobilität oder bei der Mobilitätswende an sich. Wir haben viele neue Technologien. Der Antrieb ist ein Teil davon die Software im Fahrzeug ein weiterer Teil. Und da kommt noch vieles mehr rund um die Dienstleistungen. Alles Technologien, die jetzt Milliardeninvestitionen erfordern, deren Ertrag aber noch ein Stück weit in der Ferne liegt, also erst in künftigen Jahren erfolgen wird. Äh, entsprechend scheuen sich viele, diese Investitionen zu tätigen. Aber sie müssen jetzt getätigt werden, will man nicht wieder hinterherhecheln, hinter den weltplatten Da
0: haben wir ja im Prinzip in der gesamten Automobillandschaft zwei interessante Player oder mehrere. das Beispiel wäre halt Bosch, weil sie über die Stiftungen finanziert sind. Das ist ein sehr langfristig ausgerichtete, sehr so wie ein Familienunternehmen. Und eben auch Volkswagen, wo der Landesanteil von Niedersachsen noch eine zentrale Rolle spielt. Kann man sagen, dass die eigentlich die Chance haben, ähm, besser in diesen Veränderungen abzuschneiden, weil sie anders aufgestellt sind und nicht so stark kapitalmarktorientiert sind wie die, wie zum Beispiel Daimler? Ähm, ja gut, es gibt auch noch BMW mit der mit dem großen Anteil der Quan-Familie. Ähm, kann man das sagen? Also hier wird sich langfristig zeigen, wer diese diese Wer anders aufgestellt ist, wer also nicht so extrem kapitalmarktgetrieben ist, wird langfristig auch erfolgreicher sein?
1: Ich glaube, da gibt es durchaus Zusammenhänge, die erkennbar sind. Ein weiteres Unternehmen wäre ja auch ZDF, auch ein Stiftungsunternehmen. Eben dort ist diese Kurzatmigkeit nicht zu so sehr am Tag. Natürlich schaut man auch dort auf Zahlen. Also das darf man nicht schön malen aber äh, eben nicht in der Kurzatmigkeit wie bei börsennotierten Unternehmen. Äh, das zweite Modell wäre Unternehmen mit Ankeraktionär, entweder noch in Familienhand oder wie gesagt mit großem Aktionär. Äh, und dann stellen wir in allen Unternehmen fest, auch die, die Sie jetzt genannt haben, das sind alles gut mitbestimmte Unternehmen. Das heißt also, äh, diese Kurzatmigkeit oder wenn diese Kurzzeitigkeit weg ist und eine ordentliche Mitbestimmungskultur herrscht, dann ist hier durchaus eine Chance nach vorne, mit der man viel Dynamik auf die Straße bringt und viel Geschwindigkeit.
0: Aber ich meine, alle drei Themen, über die wir geredet haben und über die wir reden, kommen ja im Prinzip vom Management. Also ähm, was ich meine ist, eben Elektromobilität wird klar, dass es ein zentraler Treiber wird, das kaum von oben in die Organisation runter. Aber das
1: kam von der Politik, dass das jetzt diese Dynamik hat. Die Management-Etagen äh, haben es ja lange ignoriert. Das kam ja jetzt erst durch die Klimagesetzgebung, äh, dass dieses Umdenken an der Stelle auch wirklich die Dynamik entfaltet, die wir jetzt eben erleben.
0: Also Sie meinen praktisch, dass äh, konkreter das Ziel 2020 von der EU, dass wirklich die dieses Bolus-Maulus-System, also ähm, sie müssen irgendwie Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen, scharf gestellt worden sind und dann kamen eben auch die entsprechenden Fahrzeuge.
1: Genau, und jetzt als nächstes dann der Schritt, der nächste Woche vorgestellt wird, Fit for 55 äh, wird eine weitere Dynamik auslösen, weil wenn die äh, wenn die Klimaziele so verschärft werden, wie es sich abzeichnet, dann bedeutet es ja auch für Deutschland, dass wir statt der bisher angenommenen sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge 2030 auf deutschen Straßen eher 14 bis 16 Millionen auf die Straße bringen müssen mit Elektroantrieb, um die Klimaziele überhaupt erreichen zu können. Und das entfaltet natürlich eine Dynamik. Auf der einen Seite ist es sicherlich auch richtig, dass hier ein Rahmen geschaffen wird, auf den die Unternehmen dann auch reagieren müssen. Auf der anderen Seite, das möchte ich aber auch ganz klar sagen, muss die Politik hier durchaus auch aufpassen, dass sie die Unternehmen eben nicht überfordert. Wir haben vorher vielfach über große Investitionen gesprochen. Das ist natürlich alles auch nur bedingt handelbar. Und wenn dann noch Materialknappheit dazu kommt, wie bei Mikroelektronik oder anderen Themen, wird es eben schwierig, wenn Rohstoffe nicht da sind, diese Ziele umzusetzen. Soll einfach auch ein kleines Plädoyer dafür sein, Rahmenbedingungen ja, aber zu realistischen und erfüllbaren Bedingungen.
0: Okay, aber nochmal zu dem ersten Thema. Wenn man, wahrscheinlich wird die Digitalisierung auch über die Be Be Belegschaft in die Unternehmen gekommen sein. Also das heißt, man junge Menschen wollen dann nicht mehr irgendwie die Betriebszeitschrift in Papierfarben haben, sondern digital das durchlesen. Ähm, und ähm, man stellt sich die Frage, warum muss man jetzt noch auf das Meeting persönlich fahren? Kann man da nicht Zoom nutzen? Und andere Fragen. Das ist sicherlich auch zum gewissen Maß von der Belegschaft gekommen. Aber die großen Innovationsthemen, ähm, Elektromobilität, autonomes Fahren und äh, Mobility as a Service, wo also die Autohersteller zu Mobilitätsdienstleistern werden, waren ja von oben verordnet gab es dann da keine Widerstände in den Belegschaften, auch wenn sie den Prozess mitgestalten konnten. Aber ich kann mir nicht so einfach vorstellen vom Selbstbild, dass, dass jemand, der wirklich jahrzehntelang Erfahrung hat im Bereich äh, Mechatronik da Sachen in- und auswendig kann, ich jetzt sagt, ja super, ich muss jetzt noch für die letzten 15 Jahre Berufsleben was Neues dazulernen.
1: Naja gut, der trifft für die Beschäftigten wahrscheinlich ebenso zu wie fürs Management. Das Thema Veränderung löst natürlich immer unterschiedliche Reaktionen aus. Auf der einen Seite entfaltet es durchaus eine Dynamik, auf der anderen Seite löst es natürlich auch Sorgen und Ängste aus. Was bedeutet die Veränderung? Welche Folgen hat die? Änderung für mich. Und äh, das ist ja jetzt auch die große Aufgabe, die Unternehmen, Politik, aber auch wir als Gewerkschaften zusammen mit den Beschäftigten leisten müssen. Deshalb ist es ja auch wichtig, dort, wo Transformation stattfindet, alle Beteiligten vor Ort, alle Stakeholder zusammenzubringen und zu schauen, was ist denn jetzt hier zu gestalten, auch die Ängste zu nehmen. Denn äh, hatten wir vorher ja auch vielfach, geht es einher mit der Angst um den eigenen Arbeitsplatz, mit der Angst, für was kann ich mich qualifizieren? Für was muss ich mich qualifizieren? Und das ist die große Herausforderung, vor der wir alle zusammenstehen.
0: Hm, ein schönes Schlusswort. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die
1: Zukunftsmobilität? Also ich denke, dass wir noch spannende Jahre vor uns haben, mit viel Dynamik, mit vielen Ereignissen. Aber ich glaube, dass unsere Automobilindustrie und damit auch die Beschäftigten gestärkt äh, in diese Phase jetzt gehen können. Okay,
0: dann wollen wir die möchte ich mich diesem zuversichtlichen Statement anschließen. Vielen Dank, Herr Bliesner. Sehr gerne.